0: EBC yeshua un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Acostumbramos decir que una persona tiene un espíritu alegre, como una forma de decir que, que una persona es alegre. También decimos que una persona tiene como un espíritu tímido cuando queremos decir que alguien es tímido. En definitiva lo que estamos queriendo decir es que el Espíritu es la manera de ser. Pues aquí también tenemos que decir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la manera de ser de Dios. ¿Qué es lo que se nos ha dado? Nos dice San Pablo no se nos ha dado un espíritu de temor, no se nos ha dado un espíritu para ser temerosos, sino que se nos ha dado un espíritu de hijos, de hijos de Dios, el espíritu de Dios que se une a nosotros y nos lleva a clamar a Abba, Padre. En una palabra, vamos a lo concreto. Oiga, ¿cómo es usted? ¿Cómo es usted? si le tocara así como mirarse hoy al espejo, si hoy pasáramos un espejo de cuerpo entero, ¿qué tendría que decir que usted qué? Entonces si habláramos en esos términos como habla, entonces qué tal tiene un espíritu de tal cosa, de timidez, ¿usted qué es como espíritu de qué? ¿Mm? Cuente a ver, piense a ver, ¿cómo es usted? Mírese bien al espejo, Sabe que en Pentecostés se nos quiere regalar un espíritu nuevo, o sea, una manera de ser nueva. ¿Y cuál es esa manera de ser nueva que se nos quiere dar? El espíritu de Dios, el espíritu de Dios. ¿Y cómo es el espíritu de Dios? ¿Cómo quedaremos nosotros cuando recibamos del Espíritu de Dios? ¿Quiere saber cómo quedamos cuando recibamos del Espíritu de Dios? Vuelva a mirarse al espejo. Pero al lado de allá del espejo, ¿sabe a quién va a ver? A Jesucristo. Por delante, por atrás, por arriba y por abajo. Ahí está Jesucristo, imagínese. Y entonces, ¿qué tal usted un buen día de estos que se pase por el espejo y al frente vea a ...a Jesucristo y que pueda decir como San Pablo decía ya al final de su vida... ...ya no soy yo quien vivo, es Cristo el que vive en mí... ...entonces repito, decir espíritu es decir manera de ser... ...cada uno de nosotros tenemos una manera de ser... ...la manera de ser de Dios es el Espíritu de Dios... ...y cómo es el Espíritu de Dios, cómo actúa el Espíritu de Dios... ...cómo piensa el Espíritu de Dios, cómo se relaciona el Espíritu de Dios... ¿Cómo es eso del Espíritu de Dios? Mire a Jesucristo. Jesucristo es el que tiene el Espíritu sin medida. Jesucristo es el lleno del Espíritu. Jesucristo es el ungido por el Espíritu. Y Jesucristo es el que derrama el Espíritu Santo. Usted sí recuerda que fue lo que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo con usted. Oiga, Dios tenía un plan para usted desde antes de la fundación del mundo ese plan que dios tiene para ustedes reproducir la imagen de su hijo jesucristo en la carta a los romanos en el capítulo 8 verso 29 lo dice que nos destinó romanos 8 29 nos destinó con anterioridad para reproducir la imagen de su hijo jesucristo qué fue lo que dijo nos destinó con anterioridad para qué para reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo y eso lo hace a través del Espíritu Santo. Piense más esto, recuerde cuando uno va a tener sus hijos, cuando los papás nos iban a tener a nosotros también, entonces preparaban el cuarto, lo pintaban, preparaban como lo llaman el Moisés, la cunita, Compraban la cuna, tenían los pañales, tenían todo listo, hasta le tenían a uno nombre antes de nacer, que si es hombre, tal. que si es mujer, tal cosa. Así Dios mismo preparó este universo desde antes de que usted naciese y lo tenía consagrado para antes, lo tenía destinado para antes, le daba un destino. ¿Cuál fue el destino que pensó para usted? No oigo reproducir la imagen de su hijo, lo que pasa es que usted tiene una memoria visual vaya pues busque Romanos 8 verso 29 para que no se le olvide Romanos capítulo 8 dice así en el verso 29 pues a los que de antemano conoció también los predestinó o destinó con anterioridad a reproducir la imagen de su hijo para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos inclusive sigue diciendo y a los que predestinó a esos también los justificó y a los que justificó a esos también los glorificó esto es muy importante a veces la vida se le va a uno como en el lugar equivocado sin saber para qué es para qué estoy yo aquí se pregunta la gente para qué estoy yo aquí, como que siente que a pesar de la familia, los amigos, los afectos, las realizaciones profesionales, como que se siente desubicado, o sea, ubicado donde no es, sabe que uno solo se ubica cuando encuentra el para qué de su vida, eso es lo que se llama el sentido de la vida, hay mucha gente que no ha descubierto ni que tiene claro el sentido de la vida puede ser que tenga una o varias profesiones pero no tiene sentido de vida puede ser que tenga una agenda completa, muy llena, muy atareada tiene muchas cosas que hacer pero no tiene sentido de vida, no lo ha descubierto puede ser que tenga claro un estado de vida soltero, casado, viudo, separado y no tenga sentido de vida Puede ser que tenga muchas cosas, pero eso no significa que tenga sentido de vida. Sentido de vida es la razón última de mi ser. Sentido de vida es la razón última de mi ser. Y qué cosa tan tremenda. El ser humano que es el único capaz de ser consciente de la razón última de su ser. Oígame lo que le estoy diciendo. El ser humano es el único capaz de ser consciente de eso. Una planta es pero no sabe qué es, esta planta es, pero no sabe qué es, esa luna preciosa que está haciendo, y las estrellas y las galaxias son, pero no saben qué son. Nosotros somos seres humanos y somos los únicos capaces de plantearnos esto, el para qué, el sentido de mi vida, y si uno no descubre el sentido de su vida, siempre va a sentir que está en el lugar equivocado o siempre va a estar desubicado, desubicado. Si es joven va a estar desubicado. ¿Qué estudio? ¿Esto o aquello? ¿Con quién me novio? ¿Con esta o con aquella? ¿Qué hago? ¿Me caso o no me caso? ¿Cuántos hijos? ¿Esto o aquello? Y llega viejito y todavía está desubicado. ¿me muero o no me muero? pensando a ver si sí o si no desubicados hasta el final porque uno, el ser humano es el único les decía capaz de ser consciente del para qué de su vida y les dije que ese sentido de la vida es mucho más que es mucho más que una profesión que un oficio, que un arte que, que un cronograma, que un montón de tareas que una cantidad de cosas, un sentido de vida es saber usted para qué mire, cuando hicieron esto, el que lo hizo, ¿en qué estaba pensando? En que fuera un paraguas. ¿Quién sabe cuántas veces se mojó antes el ser humano? ¿Y qué otro montón de cosas utilizó? ¿Hasta que, Entonces, el que hizo este paraguas, entonces pensó en un para qué. Solo que esto no puede decidir si sí, sí o si sí, no, le hago una recomendación, no utilice este paraguas para barrer y trapear ¿por qué? no sirve usted. no es que no sirva para nada, sino que no fue hecho para eso ¿sabe cuál es el, el dilema del ser humano? que usted y yo no nos hicimos uno puede hacer muchas cosas y no llega a descubrir el sentido de su vida siempre estará desubicado desubicado está en lo que no es está en lo que no es y yo le acabé de leer un texto que con muchos otros en la Sagrada Escritura le dicen en dos palabritas el sentido de su vida o sea el para qué de su vida ¿Qué fue lo que dijo allá el Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los romanos capítulo 8 verso 29 ¿Para qué nos destinó? Nos destinó con anterioridad para reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué destinaron este artefacto? Para el paraguas, ¿cierto? ¿Esto fue predestinado o sea destinado con anterioridad? Para eso. Pero usted y yo no somos seres o cosas mecánicas. Usted y yo no somos cosas mecánicas. Por eso sobre el ser humano no existe la predestinación mecánica. Usted y yo no estamos predestinados, sino que estamos destinados con anterioridad, o sea, llamados a. Hemos sido llamados a porque... Este ser humano tiene conciencia, tiene libertad, tiene posibilidad de opción y puede aceptar el destino que le dio el Creador o darle la espalda a ese destino o llamado al cual el Creador lo convocó. Y hemos sido, pero cuando Dios nos hizo, no nos hizo así como cualquier otro tipo de cosas, no, cuando Dios nos hizo, a mí me gusta decir que Dios se untó las manos, tomó el barro, se untó las manos de nosotros y sopló sobre nosotros y dijo, ¿te destino para qué? ¿Cuál es tu destino? Para reproducir la imagen de mi Hijo Jesucristo. Oiga, usted que creía que no tenía destino. Ve, yo que creí que vos eras ingeniero. No, ingeniero es una profesión, arte u oficio. Hombre o mujer, es el sexo. Soltero, casado, separado viudo, es el estado de vida. Pero usted ¿para qué sirve? ¿Para qué es usted? Para reproducir la imagen de su Hijo Jesucristo. Es, en eso estaba pensando Dios por eso cuando nos miremos al espejo entonces uno lo que tiene que pensar es oíste ¿cómo voy? ¿cómo vamos? oiga ¿cómo vamos? ¿Mm? dígame usted ¿qué fue lo último que miró al espejo? cuando usted mira adelante el proyecto de Dios para usted y cuando usted mira en lo que vamos, cuénteme cómo vamos, qué tanto hemos permitido que el Espíritu de Dios, que es la acción de Dios, que el Espíritu de Dios, que es el cincel de Dios, que el Espíritu de Dios, que es la actuación de Dios, forme en nosotros a Jesucristo. Se cuenta que cuando los discípulos iban a ver trabajar a Miguel Ángel, Realmente quedaban admirados. Veían un bloque de cuatro por cinco metros inmenso, bloques de mármol. Y en, veían entonces el maestro trabajar, dele, 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 dele. Y, y poco a poco, de ese montón de mármol agreste, de esa piedra agreste, iba comenzando a emerger, a surgir esas figuras tan preciosas como la piedad, o como el Miguel Ángel, o como el, el Moisés, perdón, de Miguel Ángel, el Moisés, y tantas otras obras preciosísimas. Y entonces le preguntaba, pero maestro, ¿usted cómo lo hace? ¿Cómo hace usted? Y es, dice, es muy fácil, no es sino quitarle lo que le sobra. Eso es muy fácil, no es sino quitar lo que sobra. Y sabe que esa es la obra del Espíritu. Cuando le ve a usted... Pura piedra bruta. Cuando nos ve a nosotros, cuando nos ve a nosotros con este corazón de Pedro, ¿qué significa Pedro? Piedra. Eso fue lo que el Señor vio en, eh, en Simón. Apenas vio a Simón, dijo, ¡qué piedra, no! Oiga, ¿qué piedra? Eso es Pedro. Eso somos usted y yo. Pero ¿sabe qué empezó a hacer Jesús? Quitarle lo que le sobraba quítale lo que le sobraba esa es la obra del divino escultor el Espíritu de Dios pero él tiene una ventaja tiene un modelo ¿cuál es el modelo? Jesucristo el Padre actúa por la acción de su Espíritu con el modelo que es Jesucristo pero es un modelo vivo porque lo que está esculpiendo no es una piedra no es una escultura muerta sino una obra viva, nos está esculpiendo a nosotros. El Espíritu trabaja sobre un modelo perfecto, por eso el Espíritu cuando trabajó plenamente en las entrañas de María, ¿qué fue lo que formó? A Jesús. Y por eso Jesús es el lleno del Espíritu. Y por eso cuando nos habla de una vida en el Espíritu, o de ser espirituales, no nos está hablando de cosas por allá etéreas, ilusorias, utópicas, sino que nos presenta a un hombre verdadero, he ahí el hombre, Jesucristo, el hijo del hombre y el hijo de Dios. Y ese es el sueño de Dios, eso es lo que Dios aspira sobre nosotros. Dios aspira sobre nosotros que nosotros que somos verdaderos hombres, hijos de Adán, seamos a la vez hijos de Dios. Hijo de Dios, en la manera de ser hebrea, en la forma de expresar hebrea, es muy interesante. Por ejemplo, decían, hijos del trueno, cuando decían que tenían el comportamiento agresivo, explosivo del trueno. Y así las distintas maneras, eso, eso es lo que se llama un hebraísmo, una manera de expresar hebrea, lo que significa hijo. Y entonces, por eso decía también, ustedes son hijos de Abraham, cuando hacen lo que hacía Abraham y por eso Jesús les decía, hijos de Satanás, cuando hacen lo de Satanás. Y fíjense lo que Dios quiere. Nosotros que somos hijos de Adán. ¿Qué significa hijos de Adán? Seres humanos. Adán, hombre, hijos de hombre. Quiere Dios hacernos hijos de Dios. ¿Y cómo va a ser para hacernos hijos de Dios? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu, San Pablo capítulo 8 de Romanos, o sea, el espíritu de Dios, la manera de ser de Dios, se une a mi espíritu humano, o sea, a mi manera de ser humana, y me va transformando para lograr formar en mí un hijo de Dios conforme al único hijo de Dios que es Jesucristo. Y le decía entonces que el Espíritu de Dios tiene que transformar nuestros pensamientos. El Espíritu de Dios tiene que transformar nuestros sentimientos. Tener entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Cómo son sus sentimientos? A ver, miremos mis sentimientos, cada uno que lo haga, y miremos en el espejo los sentimientos de Jesucristo. ¿Cómo es el sentir de Jesucristo? ¿Cómo es el corazón de Jesucristo? En este tiempo, la iglesia nos invita a reflexionar sobre el corazón de Jesús. Y, y una piedad que no compromete a la transformación, simplemente dice: Corazón de Jesús, en vos confío. Está muy bien, pero corazón de Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Y ahí sí es donde ve uno la diferencia, ¿no? ¿Cómo así? Mis sentimientos son son muy distintos, son de resentimiento, de rencor, de envidia, de prepotencia, de complejos. Cuando decimos corazón, es decir, del mundo interior, de depresión. Usted se imagina el corazón de Jesús deprimido. Ese tipo de sentimientos son carnales. ¿Cómo así carnales? Producto de mis instintos carnales. Que cuando yo me dejo conducir por mis instintos carnales, por mis temores, por mis ansiedades, por mis complejos, todo ese montón de bobadas de complejos que nosotros tenemos, eso es carnalidad. O usted se imagina eso es muy acomplejado. ¿Mm? Imagine que tan acomplejado. No. Todo ese montón de cosas, no solo la prepotencia, la soberbia y todo eso, sino todo ese montón de depresión, de timidez inútil de inseguridades, de miedos, de sospechas, de temores. Todo ese montón de cosas son producto de la carnalidad. O sea, una vida instintiva separada de Dios. Miremos mis opciones. Por ejemplo, ¿cómo son mis opciones? ¿Qué es lo que yo decido hacer en el ámbito de la vida diaria? Y ahí es donde vamos a distinguir qué es una vida movida por el Espíritu de Dios o una vida movida por la carnalidad o por los instintos humanos estamos hablando de lo que es ser un hombre y una mujer en el Espíritu Santo de lo que es ser un hombre guiado por el Espíritu Santo o estamos hablando de una cosa muy sencilla lo que es ser espiritual a veces hemos creído que ser espiritual es ser rezandero a veces hemos creído que ser espiritual es mantenerse con las manitos juntas, con la mano así volteada y con una mirada de bobo. Y entonces hemos creído que eso es ser espiritual. No. Ser espiritual es dejarme llenar y conducir por el Espíritu de Jesús. Es ser a la manera de Jesús. Jesús es el espiritual. ¿Qué significa el espiritual? el lleno del Espíritu el que tiene el Espíritu sin medida el que como dicen los evangelios es conducido, guiado, empujado por el Espíritu Santo y esa manera de ser conducida por el Espíritu Santo se da desde mi ser humano desde mi carnalidad desde mi historicidad así como en Jesús por lo tanto Jesús en las distintas circunstancias de su vida, le tocó optar, le tocó decidir. Eso es lo que significan las tentaciones. Las tentaciones significa que Jesús, como verdadero hombre histórico que es, le tocó decidir si sí caminaba conforme a la voluntad del Padre o no, si sí deja, se dejaba llevar por el Espíritu Santo o se dejaba de llevar por el que dirán o se dejaba llevar por su carnalidad, oiga, Jesús tenía carnalidad. Dice el Evangelio de San Juan que se hizo carne, que el verbo se hizo carne, porque si no hubiera asumido una humanidad semejante a la nuestra, no nos hubiera redimido. Y es tanto el amor de Dios, es tanto ese el amor de Dios, de ese Dios fascinante, que quiso conocer su criatura desde adentro oiga Dios quiso conocer esta criatura que usted y yo somos desde adentro como desde adentro desde ser humano como yo soy humano algo inusual, algo inaudito como Dios que es la vida puede padecer y ser crucificado pues el que me ha conocido desde lo más adentro de mi ser, desde mis raíces humanas, me ha redimido, me ha salvado, me comprende, me ama y me regala su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es su manera de ser. El Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu y nos permite ir caminando a la manera de Jesús. Y eso es la vida espiritual y el el maestro interior el guía la acción de dios está y quiere actuar en nosotros pero es un actuar en docilidad es un actuar en amor es un actuar en llamarlo porque no nos violenta por eso continuamente lo que le decimos al espíritu santo es ven 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 espíritu de dios y moldéame conforme a Jesucristo amén